0: La vraie force du podcast, c'est de, comme un, comme un arbre, un peu, un arbre fruitier. Bah ouais, au début, il y aura deux citrons sur le citronnier. Et puis en fait, au bout de 20 ans, t'auras euh, des citrons à plus savoir quoi en faire. Bah c'est un peu pareil avec le podcast. Au début, c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'écoute, parce qu'on n'est pas beaucoup découvert. Et puis plus ça va, plus on prend, plus le bouche-à-oreille fonctionne. Et ça vient. Et ça vient en petit step. On avait fait un test d'ailleurs avec Mathieu, euh, savoir est-ce que réellement le descriptif est... Oui, c'est ma question. Et bah ben, en fait, c'est très variable, c'est ça il y a Pire, ça fera un, dans tous les cas un référencement SEO audio pour le coup, parce que même les plateformes Apple et Spotify euh, analysent ce qu'il y a.
1: Salut, c'est Céline. Juste avant de te partager des conseils pratico-pratiques pour ton podcast, j'ai quelques messages à te dire. Si tu découvres le podcast, merci d'être venu jusqu'ici, mais sais-tu que la meilleure façon de le soutenir, ben, c'est de lui mettre 5 étoiles et un avis super canon sur Apple Podcast. Sans oublier de signer avec ton prénom et le nom de ton podcast, comme ça je ferai de même pour le tien. Si une question te brûle les lèvres, tu peux la poser sur le répondeur du podcast, lien dans la description ou encore via Spotify. Car cerise sur le micro, je ferai un épisode dédié où j'y répondrai et te citerai. Ouais, instant promo Bon, allez, je file parce que je peux pas chez podcast Coucou Caroline Salut Comment ça va alors, pour donner un peu de contexte, on est dans ton van. On est dans un van, dans un studio de podcast qui est... Euh, enfin, ton van, tu as imaginé, tu as intégré un studio de podcast dans un van. Pourquoi euh, Parce que j'avais une frustration avec mes clients et puis ensuite, moi, à titre
0: personnel, pour mon podcast. Euh, surtout euh, de voir, en fait, que le Covid nous avait permis euh, de développer les podcasts à distance, ce qui est génial. En effet, mais il, y a une... il manque quelque chose quand même quand on enregistre à distance. Et ça vaut pas un enregistrement face à face. Et euh, donc partant de ce constat, je me suis dit bah, le truc qui serait vraiment trop cool, c'est que j'ai des, des, des conditions studio à chaque fois que j'enregistre parce que bah, c'est intimiste, c'est beaucoup le, le partage, l'échange et donc l'enregistrement n'est pas le même. Euh, et je me suis dit bah, ce serait trop cool parce qu'à la limite, je peux, je peux me déplacer avec mes micros, ça marche, mais c'est quand même pas pareil d'enregistrer chez les gens ou de se mettre dans un espace et puis il y a toujours du bruit. Enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué. Et l'idée, c'était de me dire bah, je veux pouvoir me poser en bas d'une rue exactement comme aujourd'hui et, euh, et en fait pouvoir enregistrer.
1: Est-ce que tu peux te présenter, Caroline, et nous dire un petit peu, euh, ben déjà, ton podcast, présenter ton podcast et euh, tes projets donc, euh, Moi, c'est Caroline. Ça fait à peu près deux ans et demi que je travaille
0: sur du podcast. Euh, J'ai mis les pieds dedans en commençant avec Génération Do It Yourself. Euh, Mathieu, je l'avais rencontré en fait pour un projet entrepreneur que j'avais avant. Et puis, euh, on a bossé ensemble sur Génération Do It Yourself. Euh... Tu faisais quoi précisément sur Génération de 8 sur Oui, alors j'étais en post-production, donc une fois que l'enregistrement était fait par Mathieu, euh, ça passait euh, par moi. L'idée, c'était euh, de faire du copywriting beaucoup, euh, donc euh, titre, descriptif, euh, les show notes, les extraits, euh, et puis un peu de content management aussi, euh, et un sujet growth, euh, d'aller chercher de l'audience, comment, quelle stratégie on met en place pour aller chercher de l'audience. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était assez, assez varié, euh, et, euh, et c'était très cool, et j'ai pris beaucoup, beaucoup à ce moment-là, et puis après, bah, j'avais un peu envie de changer de mission parce que j'ai fait un, un bon tour. Euh, et euh, bah, Mathieu a toujours les mêmes besoins, en fait. Donc, il euh, n'y bah, a pas grand chose qui change, on va dire. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, allez, go. Euh, j'avais aussi des demandes par ailleurs pour accompagner d'autres podcasteurs. Et donc, euh, je me suis dit, bah, je me lance à mon compte. Euh, J'étais déjà à mon compte, mais je me lance avec, euh, avec d'autres clients. Parce qu'en fait, à la base, tu es avocate. Alors, avocate, non. Attention, euh, je suis juriste. Ouais, À, à la base, j'ai fait des études de droit. Donc, euh, rien à voir avec, euh, avec le podcast.
1: Mais alors, comment Mathieu t'a contacté Comment t'es tombée dedans <rire> euh, En fait, euh, donc, je suis juriste
0: de formation et euh, en fait, j'étais assez intéressée par l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai lancé une première boîte autour de tout ce qui était euh, législation européenne pour aider les passagers à récupérer des indemnités en cas de retard ou d'annulation de vol. J'ai rencontré Mathieu pendant une soirée entrepreneur euh, sur Nice, puisque j'étais incubée au Nice ce matin, parce que j'habite à Nice. Euh, que je suis partie il y a 5 ans maintenant à Nice, je suis partie de Paris pour, pour m'installer à Nice et euh, donc j'ai rencontré Mathieu à ce moment-là, il bossait sur une boîte euh, qui avait un peu des sujets euh, équivalents euh, en termes de réglementation, de droit, etc. Et moi, mon gros truc, c'est que mon objectif, c'était d'automatiser beaucoup de demandes et beaucoup de choses euh, légales en fait qu'on pouvait faire euh, donc bref, ça a bien accroché à ce moment-là, parce qu'il avait les mêmes problématiques. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, ben, en fait, euh, je l'ai recontacté à un autre moment. Il m'avait dit « n'hésite pas, recontacte-moi si tu as besoin ou quoi ». Je l'ai recontacté à un autre moment pour des sujets euh, par rapport à cette boîte que j'avais. Et puis, euh, et puis en fait, il m'a proposé de rejoindre l'incubateur chez Cosa Vostra, à l'époque où ils en avaient un. Enfin, le Startup Studio. Euh, donc, c'était un peu atypique, parce que normalement, le Startup Studio, c'est t'as un projet et tu le développes dans start startup studio et là j'étais un truc un peu à part où non vraiment euh, ils adoraient le projet donc ils voulaient euh, bah voilà qu'on qu bosse ensemble et il euh, y a eu le covid plus d'avions, plus rien euh, moi j'étais un peu en doute euh, et, euh, et en fait euh, bah à un moment j'ai annoncé à Mathieu que j'allais reprendre un boulot de juriste parce que ben bah, il fallait que je termine mes fins de mois <rire> c'est bêtement euh, et, euh, et j'en avais pas du tout envie hein euh, clairement c'était une super offre pourtant mais j'en avais en fait une fois que j'avais mis le pied dans l'entrepreneuriat c'était cuit euh, et, euh, et donc il m'a dit écoute Caro je cherche quelqu'un euh, pour nous accompagner sur génération du Yourself j'aime comment tu travailles et je suis sûr qu'on on arrivera à faire quelque chose donc euh, je te propose un mi-temps comme ça tu gardes ta boîte et euh, et tu m'accompagnes sur génération du self et le mi-temps s'est trans transformé en plein temps parce que je, je m'éclatais,
1: en fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des, des secrets à combien d'écoutes Mathieu a commencé
0: euh, Je n'ai pas tout ça, parce que moi, ah, je, suis suis arrivée après. Arrivée, je
1: suis arrivée après. Je ne je suis pas arrivée au tout
0: début. Je suis arrivée euh, en 2000, euh, fin 2019, 2020 fin, 2020, fin 2020, COVID, fin 2020. Bon, 20, ouais c'est ça, fin 2020.
1: C'était il y a trois ans, donc il était encore... Euh, ouais, il faisait déjà les 600 000 écoutes par mois Non, 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 était, non il,
0: non, était... Non, il était, on était autour de 400 000 écoutes par mois quand je suis arrivée. Ah, quand même. Ouais. Et, et on est passé à euh, ouais, plus de 600 000 écoutes
1: euh, quand j'étais là. Est, quel est son levier d'acquisition Et après, on terminera sur Mathieu Stéphanie, parce que ce n'est pas, euh, <rire> pas, pas l'objet du, du podcast. Mais, euh, mais bon, euh, comme on peut avoir des petits c'était quel était son levier d'acquisition le, le plus performant qui lui rapportait le plus d'écoutes
0: euh, C'est le bouche-à-oreille.
1: Le bouche-à-oreille Oui. Mais en fait, c'est un levier
0: d'acquisition de, de, dont on parle peu en podcast et qui marche très, très bien.
1: Alors que c'est tellement logique
0: Oui. C'est le meilleur. En fait, il y a des stats, d'ailleurs, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Euh, 80%, je crois, des auditeurs euh, font confiance à, euh, euh, à une personne qui va recommander un podcast plus qu'une euh, pub ou quelque chose. Donc, en fait, le bouche-à-oreille a un impact euh, qu'on soupçonne. Bon, en fait, ça paraît, oui, logique, mais, euh, mais en fait, travailler votre bouche-à-oreille, quoi. Que... Et comment tu le
1: travailles, justement, ce bouche-à-oreille
0: euh, en, en, en demandant à tes deux, en, en fait via tes auditeurs, on revient à eux à chaque fois. C'est en les sollicitant, en créant du lien avec eux, en leur demandant de partager tes épisodes, en leur demandant de voilà de de bah, si vous avez apprécié par exemple autour de vous, n'hésitez pas à euh, inscrire votre pote, votre machin. Et ça c'est c'était la grosse grosse force de Mathieu. Ouais.
1: Et donc ça il faut pas hésiter à être un petit peu euh, monomaniaque sur euh, sur le partage euh, auprès des auditeurs. Ça, c'est un, un, un levier. Je ne pensais pas que c'était le bouche-à-oreille. Si, si. Ouais. Enfin, pas que. Il n'y a, a pas que ça, mais euh, beaucoup de bouche-à-oreille. Intéressant. <rire> bon, alors, mes petites questions... Ton projet actuel. Euh, c'est lui qui te fait vibrer en ce moment sur le podcast. Ouais, celui qui me fait vibrer en
0: ce moment sur le podcast, c'est euh, je m'intéresse énormément à tout ce qui est euh, intelligence artificielle et euh, de par euh, ce que j'ai pu vivre avec mes clients aussi, euh, ce que j'ai pu euh, ben, eu comme expérience avec Mathieu, je sais que la post-production prend beaucoup beaucoup de temps pour un podcasteur et c'est euh, un des pain points les, les plus gros en fait euh, avec le sponsoring, on va dire. J'ai à cœur de Gagner du temps aux podcasters grâce à l'intelligence artificielle et, euh, et mettre un petit peu euh, la post-production, euh, voilà, laisser l'intelligence artificielle euh, aider sur la post-production pour qu'on puisse se concentrer sur euh, le partage avec les auditeurs et sur
1: nos auditeurs. Est-ce que tu peux spécifier les tâches de post-production Ouais, alors euh, tout ce qui est post-production, c'est une fois que l'enregistrement a été fait,
0: de la fin de l'enregistrement jusqu'à la publication sur, euh, sur les plateformes d'écoute de l'enregistrement, voire même promotion euh, ensuite euh, et, euh, et marketing, euh, communication du, de l'épisode.
1: Donc ça veut dire, c'est le nettoyage du son, le mixage, le montage, ouais. euh, la description de l'épisode, l'écriture de, de l'épisode. L'écriture du titre. Ouais, titre, descriptif, euh, tout ce qui est euh, donc show notes, notes de l'épisode, euh, transcription
0: de l'épisode, euh, si possible, timeline des épisodes, extraits des épisodes, highlight des épisodes. Timeline,
1: le chapitrage des ouais. épisodes. Des ouais. euh, extraits que tu veux mettre
0: en avant sur tes réseaux sociaux euh, et ensuite, ben, les captions, donc euh, tout ce qui est euh, les petits descriptifs que tu vas mettre sur euh, Twitter, Instagram, LinkedIn.
1: Donc, c'est-à-dire des citations, euh, ouais. des moments forts de, de l'interview. Question sur le chapitrage, ça, c'est une question qui me vient. Euh, Est-ce que c'est un intérêt de mettre le chapitrage dans la description de l'épisode Oui.
0: <rire> il ouais. l'intérêt de mettre le chapitrage dans, le, dans, dans la description. Après, ça dépend de la taille de l'épisode, mais en fait, il y a des auditeurs qui aiment euh, aller euh, juste euh, au bon chapitre et au bon, au bon moment, à, à tel endroit de l'écoute. Euh, parce que, je sais pas, euh, le parcours de, de, de la personne ne les intéresse pas, mais par contre, ils ont envie de savoir, euh, euh, OK, euh, comment, euh, je sais pas, moi, pour prendre un entrepreneur. Euh, euh, comment les fondateurs de Conto ont monté Conto, en fait. Et c'est pas le parcours du fondateur, ils s'en fichent, c'est vraiment ce qui les intéresse, c'est Conto. Et donc, voilà, ils ont envie de savoir
1: Donc, en fait, tu mets le chapitrage dans la description, c'est-à-dire que tu vas mettre à chaque fois le minutage de 0 et le titre très explicite du chapitre. Et ça sert aussi aux auditeurs pour se rendre compte il y a quoi dans
0: l'épisode en plus, tu vois, de la partie descriptive, qui est une partie plutôt vente de euh, pourquoi aller écouter cet épisode, qu'est-ce que vous allez apprendre, etc. Dans le chapitrage, euh, c'est une mini trame, un petit sommaire en fait de ce que tu vas retrouver dans l'épisode, et donc ça, ça, ça vient encore nourrir les auditeurs qui ont en envie euh, et qui, qui s'y intéressent. Ouais.
1: Aujourd'hui, comment tu utilises toi l'IA et quels sont les outils d'intelligence artificielle que tu utilises
0: euh, Aujourd'hui, j'utilise pas tant d'outils que ça, enfin rien de rien de révolutionnaire. j'utilise euh, bah, tous les outils d'Open AI euh, et le plus connu étant ChatGPT. Euh, donc j'utilise ChatGPT 4 euh, beaucoup. Euh, pour quel usage euh, Mais euh, pour reformuler, pour euh, trouver des axes, des angles un petit peu différents, euh, pour m'aider sur euh, des captions Instagram, Twitter, euh, transformer euh, un post Instagram en thread tw Twitter, en post LinkedIn, rajouter. Euh, <rire> rajouter des emojis. Ouais, Ça se euh... fait sur ChatGPT Ouais, je prends un post, euh, je me demande à ChatGPT rajoute-moi des, des emojis dans ce post et bam, il me sort euh, mon post avec mes emojis. Je, je l'utilise pour faire des résumés de résumés, je l'utilise euh, pour plein de trucs, euh, parfois pour juste traduire, parfois pour... Euh, euh, ouais, vraiment pour moi, c'est devenu un assistant personnel. quoi
1: mais par exemple, si demain, j'ai euh, mon, mon épisode, mon interview, je veux trouver un titre à cet épisode, comment je fais avec ChatGPT
0: euh, c'est là que ça devient compliqué et c'est là qu'il y a un petit peu de... de, de... En fait, il faut, faut comprendre comment ça fonctionne. Comment euh, on passe d'un audio, comment on passe d'un épisode, comment on passe de tout ça à un titre. Mais tu peux tout simplement lui demander euh, bêtement, euh, j'ai un épisode... Enfin, je suis podcasteuse, j'ai un épisode de podcast qui parle de... Tu mets ta thématique. Euh, Est-ce que tu peux me donner euh, cinq titres pour illustrer mon podcast
1: En gros. Est-ce est pas... que tu peux aller lui lancer l'URL de ton audio non, ça tu, ça, peux pas. Tu peux pas. ça, tu peux pas. pas. C'est que de l'écrit. Ouais.
0: Mais l'objectif, moi, justement, du, du projet sur lequel je bosse, euh, c'est de d'uploader un, un fichier audio sur euh, une plateforme et, et là, d'avoir après derrière en sortie euh, ton descriptif, tes titres, ton transcript, des, des extraits, ton, ton chapitrage euh, et un clean de l'épisode.
1: Donc ça, c'est sur la partie euh, écriture. Sur la partie visuelle, tu utilises d'autres outils ouais sur la partie
0: visuelle, j'utilise euh, deux outils. Un outil euh, connu qui s'appelle euh, midjourney euh, donc, ça, je suis très, très fan de Mille Journées. Il euh, y a un univers que j'ai développé, euh, que j'adore.
1: Euh, c'est des petits, petits bonhommes euh, qui me font marrer. Euh, donc, euh, donc, ça, je me suis vraiment amusée beaucoup. Euh... Tu peux spécifier Mille parce que je pense que tout le monde ne. Parce qu'en fait, Mille Journées, c'est pas un outil classique. C'est-à-dire que tu passes par Discord. C'est ça.
0: Alors, moi, du coup, c'est devenu, c'est vrai, j'ai l'impression d'aller sur Midjournée, mais oui, euh, Midjournée, c'est un outil euh, pour générer des images à partir d'un texte. On va faire simple. Euh, et la particularité, c'est qu'il faut utiliser un réseau social, on va dire, euh, qui est un réseau social euh, un peu comme WhatsApp ou, ou Telegram plutôt, euh, un forum. Euh, moi, j'allais dire pas forum, oui. Euh, mais là, en fait, c'est que tu parles avec le robot Midjournée, donc tu as l'impression d'être en fait, dans chat sur WhatsApp. Euh, quand tu lui demandes des choses. Et donc, mais, mais c'est juste, en fait, c'est juste, euh, je dirais, une petite barrière à l'entrée, mais c'est pas grand chose. C'est juste euh, comment tu utilises une journée. Bon, bah, tu vas sur Discord. OK. Et, euh, et ensuite, tu lui mets euh, donc euh, la base euh, pour tout, euh, toutes ces choses-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle un prompt. Et donc, il y a ce que tu vas demander à l'IA de faire. Et donc là, tu as euh, donc, ta demande à l'IA et euh, tu vas dire. Euh, euh, « Fais-moi euh, une photo euh, d'une femme avec les cheveux bruns, assise. Euh, » Devant un micro. micro voilà, devant un micro, <rire> euh, avec un casque sur la tête. Et voilà, en gros, euh, et là, ça va te sortir des choses. Et la vraie difficulté avec ChatGPT, comme avec une journée comme avec pour l'instant les outils d'IA, c'est de bien savoir prompter. Et donc, de comprendre comment, euh, quelle est la logique derrière, comment eux, ils marchent, comment eux, ils fonctionnent, pour avoir en retour quelque chose qui te correspond, que tu cherches et que, voilà, une image qui
1: te convient. C'est-à-dire que pour cette image, il faut que tu spécifies le style que tu souhaites, ouais. si tu veux quelque chose de 3D, de futuriste. J'ai parlé d'un exemple sur Nouvelles Héroïnes. Euh, Nouvelles Héroïnes, j'ai par exemple les photos de mes héroïnes. Ouais. Et euh, j'ai un vrai sujet sur les... la version illustrée, pour qu'elle soit un peu plus euh, enfantin, plus jeunesse. Est-ce que Midjourney peut m'aider à oui. les rendre euh, Midjourney, non, ça va être difficile. Par contre, du coup, j'en viens
0: euh, au deuxième outil que j'utilise beaucoup, euh, qui est argile.ai, euh, ou où point ai ouais point ai pardon euh, et euh, c'est euh, c'est des français qui travaillent là-dessus euh, deux copains d'ailleurs euh, donc c'est assez chouette et qui ont eux un outil euh, d'ia qui te permet euh, de de générer en fait des images à partir d'images que t'as envoyées et d'améliorer ces images là enfin, donc admettons t'as un set euh, de tes de tes de tes covers pour l'instant euh, de chaque épisode sur nouvelles héroïnes tu vas donner à l'ia toutes ces covers il va comprendre quelles sont, les, quelles sont les clés, on va dire, d'illustrations que tu as. Et derrière, tu vas pouvoir régénérer tes illustrations euh, sur des, des, des nouvelles photos de, avec des nouvelles demandes et, et dans le style en fait nouvelle héroïne tu vas pouvoir euh, lui dire ok maintenant je veux euh, une femme avec une épée et euh, un voile sur la tête de couleur jaune euh, dans le style nouvelle héroïne et là bam ça va te sortir tout de suite ton illustration euh, comme tu l'aurais demandé et c'est
1: un outil qui est gratuit c'est gratuit
0: ouais t'as euh, une version essai euh, bah, assez classique t'as une version d'essai et une version plus payante et tu peux aussi aller plus loin ensuite dans, euh, dans ce que tu demandes et spécifier euh, plus de choses plus de on va dire ils ont rendu mid-journée. c'est pas pareil que mid-journée, déjà. Euh, et c'est vraiment euh, user-friendly euh, plus, plus, plus. C'est comment te faciliter l'accès à, à de l'intelligence artificielle et euh, t'aider sur des outils. Euh, voilà. Donc,
1: ça s'appelle argile.i Ar comme euh, l'argile.
0: Euh, A-R-G-I-L.
1: Point, aïe, aïe, le... point donc, c'est-à-dire que je peux mettre ma photo et je peux avoir un style sur cette photo euh... voilà. En fait,
0: tu vas apprendre à l'IA euh, parce que l'IA comment ça marche euh, Tu lui envoies plein de données, elle apprend cette donnée mm. et ensuite, elle te la ressort. Et donc là, l'idée, c'est que tu lui envoies un set de photos. faut lui envoyer pas une ou pas deux, faut lui envoyer, je sais pas moi, 10, 15 photos. Et ensuite, elle va être en capacité de te dire, OK, ce style-là, c'est une nouvelle héroïne.
1: Oui, la, la, la caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut l'entraîner, il faut lui apprendre des choses pour qu'elle soit euh, la plus précise possible. Comment, en fait, la transcription elle a changé ta vie de podcaster, en fait?
0: La transcription, c'est tout parce qu'en fait, euh, quand dans un fichier audio, tu recherches euh, un passage que toi, tu as en mémoire avec certains mots-clés, certaines choses, ben en fait, ça, t'aide à le retrouver beaucoup plus facilement et, euh, et ça te permet de retravailler ton épisode, euh, ça, te, ça te permet de gagner déjà énormément de temps sur ton travail d'épisode. Donc, euh, donc ouais, bon, la transcription, ça, ça a changé beaucoup.
1: Et tu la recommandes, en fait, quand un podcasteur lance son podcast, tu recommandes à chaque fois au lancement d'avoir déjà son site internet dédié au podcast non, c'est pas systématique.
0: Ah pas du tout, ouais même. Euh, parce qu'en fait, euh, ça prend déjà tellement de temps. Ouais. Si en plus on va se faire sur un site. <rire> non mais en fait, je pense que les plateformes aujourd'hui proposent d'avoir un site à peu près euh, qui, qui fait à peu près le taf. Si le site a pour seul objectif de mettre en avant les épisodes du podcast, aucun intérêt.
1: Mais je parle en termes d'accessibilité parce que le transcript, enfin le podcast. C'est audio. Ouais. On a un problème d'accessibilité. Ouais. Euh, Disco, le... Discovery, oui. Et de Discovery, et du coup, la transcription. Ben, je sais que Laurent Brois me disait que lui, euh, si tu tapes Xavier Nil euh, pr prison sur Google, <rire> le premier lien qui ressort, c'est l'épisode de Xavier Nil sur Il était une fois l'entrepreneur. Ouais. Et il a dit, quand il a mis en ligne son site et la transcription, ça a tout changé. En enfin, fait, ouais. il a vu un boost. Des...
0: Avant de passer sur euh, Je veux citer une transcription,
1: il y a, y a tellement de choses à faire. Il y a tellement
0: de choses à checker. Enfin, la checklist, elle est déjà énorme. Faites déjà tout ce qu'il y a avant. Et une fois que vous avez déjà bien fait tout ce qui est avant, OK, on peut s'attaquer à la transcription. Si, bien sûr, demain, il y a un outil qui existe pour te créer une transcription en 2-2 et la mettre sur un site Internet, ce qui est mon objectif, mais euh, trop cool. Mais aujourd'hui, euh, ça prend du temps parce que même les outils qui sont... Euh, sont là et on peut, dont on peut servir euh, pour retranscrire un épisode ne sont pas parfaits, euh, les transcriptions ne sont pas parfaites, c'est mieux que rien donc euh, après ça dépend aussi de son approche c'est un peu ce que je disais dans un de tes derniers épisodes euh, ça dépend, est-ce qu'on est monomaniaque et qu'on veut que tout soit bien ou euh, est-ce que euh, on s'en fout, c'est pas grave, on balance le transcript même s'il n'est pas parfait ça dépend. Mais il faut créer un site internet. Enfin, ça rajoute en fait, des étapes pour un podcasteur qui se lance ou qu'on est à ses débuts ou quoi. Deux, il faut que je crée un site internet. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un bon visuel. Ça veut dire que si,
1: ça veut dire que ça. Toi, tu sais c'est quoi les trois conseils que tu donnes à un podcasteur qui se lance Alors, il alors, y a plusieurs typologies de podcasteurs. On a le podcasteur indépendant euh, qui lance un petit peu son podcast en side project, etc. Il y a l'entrepreneur. Qui intègre son podcast à son business. Et du coup, c'est un levier d'acquisition de, de nouveaux clients. Et ensuite, tu as la marque. Toi, je, je crois que tu es spécialisée dans le podcast de marque
0: Pas tant Pas tant que, que ça. J'ai je, je, un peu tout. Je, je, enfin, dans la vie et dans le quotidien et avec mes clients et un peu tout le temps, je suis un peu couteau suisse. Je m'intéresse à
1: beaucoup de trucs. C'est la euh, propriété du gros. <rire> J'adore apprendre plein de trucs. J'adore me renseigner, fouiner, etc. Et donc, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes à tous, à tout, à tous les trois
0: c'est de se faire plaisir. Ouais.
1: En fait, ouais, ouais, le, le ouais. premier
0: vraiment, c'est euh, faites le. Pourquoi vous le faites Souvent, la première question, en fait, c'est pourquoi. Revenez à pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour gagner de l'argent Est-ce que vous le faites pour euh, gagner en notoriété, Est-ce que vous le faites parce qu'en fait, c'est un sujet qui vous passionne et ça vous éclate de parler avec des gens. Euh, voilà, c'est pourquoi vous le faites. Ouais, c'est le gros le gros point. Et après, euh, soyez euh, régulier dans le rythme que vous vous êtes imposé. Ne vous imposez pas un rythme qui ne vous convient pas. Et ça, tu l'as très, très bien dit dans, dans un de tes derniers épisodes.
1: Ouais, c'est le temps que tu alloues à ton podcast. C'est impossible. Et mais si tu
0: te dis, j'en publie un, une fois par semaine, eh bien, tu t'y tiens. Si mmh. tu te dis, j'en publie un, une fois toutes les deux semaines, OK, c'est plus léger, mais tu t'y tiens. Si c'est une fois par mois, c'est fine, mais tu t'y tiens.
1: Et on a des exemples de, de podcasts. Enfin, moi, je pense au podcast de Marine Ravinet de En crise qui publie un épisode tous les 15 jours et qui arrive à avoir, qui arrive à avoir les 1000 écoutes par épisode et voir plus... Euh... Faut s'y tenir en termes de
0: régularité et faut tenir dans le temps. En fait, la, la vraie, plus que s'y ouais. tenir toutes les semaines, à la limite, c'est tenir dans le temps. La vraie force du podcast, c'est de, <rire> comme un, comme un arbre, un peu, un arbre fruitier. Bah ouais, au début, il y aura deux citrons sur le citronnier et puis en fait, au bout de 20 ans, tu auras des citrons à plus savoir quoi en faire. Bah c'est un peu pareil avec le podcast. Au début, c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'écoute, parce qu'on n'est pas beaucoup découvert, parce que voilà, et il faut continuer à entretenir le machin alors qu'il y a pas grand chose. Et puis plus ça va, plus on rend, plus le bouche à oreille fonctionne. Ce que j'allais dire, ouais. on, est découvert, on a machin, on a un tel qu'on parle, et voilà, et ça vient, et ça vient petit à petit, et c'est ça arrive des podcasteurs qui du jour au lendemain, bam, claque, euh, génial, super idée, euh, ça décolle à mort, euh, bon coup de com, euh, voilà, énorme. C'est rare, ça arrive, mais globalement, ça prend du temps vivre, je pense, son podcast. Enfin, fait, encore une fois, ça dépend de quel est l'objectif. Euh, avec le podcast. Et, euh, et de le vivre comme un projet entrepreneur, quoi quelque part. Si on a envie qu'il décolle. Si on se fait ça, parce qu'en fait, on adore rencontrer des gens et que à la limite, c'est pour nous et que des gens apprend plein de trucs.
1: C'est trop cool, quoi. Est-ce qu'il faut mettre les liens dans les descriptions des épisodes de ces... Euh...
0: Bah, bien sûr. Tous, bien sûr. Euh, parce que ça permet aux auditeurs de retrouver tout ce qu'on dit. Et euh,
1: on avait fait un test, d'ailleurs, avec Mathieu, euh, savoir est-ce que réellement le descriptif est... Oui, c'est ma question <rire> Est-ce qu'il est lu Parce qu'il y en a plein qui me disent « Non, mais en fait, moi, je lis jamais les descriptifs. Voilà. » Et
0: eh bien, en fait, c'est très variable. C'est 50-50. Il y en a qui le lisent, il y en a qui le lisent.
1: Voilà. Ah, d'accord, Donc, de toute façon, il y, y a pas de... Il ouais. n'y de... a pas de
0: vraie règle. Au pire, ça fera, un, dans tous les cas, un référencement SEO audio, pour le coup, parce que même les plateformes Apple et Spotify euh, analysent ce qu'il y a dans ce descriptif pour mettre en avant ou non des épisodes en fonction. Ah oui?
1: De Il y a une, euh, d'accord. Il y a une analyse de leur côté. Ouais. En fait, en fonction des mots-clés qui ressortent dans tes épisodes, tu vas plus ou moins ressortir dans les recherches. Euh, pour... Donc, c'est un vrai sujet de travailler sa description de... Ouais. En fait, moi, je dis toujours, ta description d'épisode, il faut la copier comme tu ferais un post LinkedIn ou un post Instagram. Ouais. C'est comment tu. C'est presque une, euh, une page de vente.
0: C'est complètement une page de vente
1: pour l'épisode. Enfin, c'était moi, en tout cas, tout le boulot que je faisais, ouais. Génération de tout ça c'était
0: donner envie aux auditeurs d'aller euh, écouter l'épisode. Qu'est-ce qu'on en est qu là, etc., etc. etc.
1: Ouais, j'ai vu que ben bah, moi je suis aussi beaucoup le panier de Laurent Grez ouais. et que les, les épisodes sont très détaillés. On donne les ressources qui sont citées dans l'épisode. Enfin, il y a tout ça. Un... Ça joue dans le référencement, euh, SEO internet, SEO
0: audio euh, comme j'appelle. Euh, et après, il y a aussi en fait, euh, tu vois, il y a des personnes qui vont pas lire le de descriptif, mais il y a d'autres personnes qui vont aller chercher les ressources dont tu as parlé dans l'épisode. Et euh, c'est tellement agréable pour un auditeur de juste avoir à ouvrir euh, le truc, d'aller cliquer, et trouver euh, la référence en fait.
1: Ouais, ce enfin, que j'ai fait sur je peux page de podcast, j'ai mis un chaîne... Euh, <rire> Ok, super. <rire> bah, merci beaucoup. C'était cool. <rire> Juste un petit mot avant de te quitter. Quand nous avons enregistré cet épisode avec Caroline, elle n'avait pas encore lancé son produit pour accélérer, pour te faciliter la post-production de ton podcast grâce à l'IA. C'est chose faite et c'est podprod.ai. Tu as toutes les informations dans la description de l'épisode et je peux te dire que ça te facilite grandement les micro-tâches qui composent la post-production d'un podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors confiant pour ton podcast. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Binge tout le podcast, ça s'écoute sans fin. Parle-en autour de toi et à tous tes amis qui veulent lancer un podcast. Si tu es en pleine réflexion, tu peux aussi me contacter sur LinkedIn ou lire ma newsletter. Allez, je te laisse, parce que tu peux pas, tu as podcast